0: 今天大明小国呢，我们讲一下，著名的一位大总统黎元洪。历史学家们呢都是有偏好的，他们留意呢众多这种中国现代开国者的遗产，包括孙中山、袁世凯、黄兴、宋教仁这些，但是确实很少有历史学者去发掘黎元洪这个历史的遗产。虽然比起前几位开国之父，黎元洪呢没有他们这么。样的光辉，但是确实，黎元洪也被一般的读者或者是一般的历史学家矮小的话变成了小丑化了。纵观黎元洪的一生，我们得出的结论，事实上是他的人格和他的行迹，很值得我们今天的人致以敬意，因为有很多的人呢，在评价这个黎元洪。的时候，虽然黎元洪出任过这个辛亥革命中武昌起义革命军的领袖，但是呢，很多人评价他是资产阶级的妥协性和软弱性的代表。当然呢，也有人说他是抢夺革命果实的投机者。那么还有人呢说黎元洪是墙头草，没有什么本事，只是运气好。在风云际会的历史当中，有这么一些。运气让他成为了一个伟人。其实这些说法呢，很多都是站不住脚的。黎元洪呢，字宋清，那么出生于湖北的汉阳。他的父亲呢是在直隶，也就是说天津从军。他呢和姐姐呢在老家呢没被他父亲接到天津之前，那也讨过饭，也放过牛，日子过得还是非常的苦的。十四岁的时候，呢，他父亲把他接到天津，他的生活才变得稳定一些。然后呢，才开始进行学习，报考了天津的北洋水师学堂。毕业以后呢，这个随北洋舰队，但是呢，在北洋舰队服役期间呢，他的舰船也被这个日本的军舰击沉。林元洪呢不会游泳，投海之后呢，靠着这个救生衣啊，还算是逃了出来。那么，当然他也深感这种练兵的重要性，因为甲午海战，堂堂中国居然败于日本人之手。所以就投奔了张之洞，他大概为张之洞做的第一件事情呢，就是在建南洋新军的时候，那么他在短短几个月内，用不足四万两的银子修建了七座西式的炮台，八间弹药房，总弹药库六间，暗道有四座暗道，那么这样的工程呢，只花了四万两银子，所以张之洞对他。大家赞赏，从此以后，黎元洪呢就成了张之洞最赏识的将官之一。黎元洪呢，在官场上一直表现出来的这种给人的感受呢，是宽容大度、忍辱负重、温厚、敦实、老成持重。所以呢，人们经常送他一个外号，叫做“黎菩萨”。他姓黎嘛，黎菩萨。但是他的谐音呢，很像“泥菩萨”。今天呢，咱们开讲的时候也是说了这个标题嘛，叫“泥菩萨”。黎元洪，一九零六年的清军改制，那么南军和北军呢做了一次会操，会操当中呢，这个南军获胜，当时呢是黎元洪所带领的南军，士兵呢也很拥戴他，他的威信非常的高，那当时呢他声名鹊起，成为了全国的名将，大概呢在一九零九年之后就已经成为了南方军界的代表了。论北洋的新军呢，其实分为南军跟北军。晚清呢有这么两大汉人的官僚集团，这个大家应该都知道。那袁世凯呢，应该算是李鸿章的这个派系，应该属于呢北方的这个继承人。那领北洋军，黎元洪呢，其实应该算是张之洞的继承人，领南洋军。某种意义上来讲，呢，南洋军的文化程度好像比这个北洋军还要略高一些。林元洪虽然是一名军人呢，却非常的喜欢读书，手不释卷，而且爱惜人才。那他呢，从这个日本考察过之后呢，曾经在一年就派出一千三百六十名留学生，占全国派出到日本留学的学生的四分之一。那这些人呢，后来也都成为了辛亥革命的中间力量。由于他爱才，所以呢，在一九一六年，他出任民国大总统的时候。是由他来首任蔡元培为北京大学校长的。当时蔡元培正式就职之后呢，陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、周作人、梁漱溟等这些民族精英一时云集北京大学。这些其实都是黎元洪的功劳。黎元洪呢，对这个革命党人呢，应该还是比较宽容的。他对这个革命活动呢，基本上属于叫做睁一只眼闭一只眼吧。而且呢，也没有什么维稳啊。镇压呀，甚至他还很这个另眼相看这些革命党人。正是因为黎元洪呢，他爱护了当时很多的革命党人，而且当革命党人起义失败呢被抓的时候，他经常去作保，把这些革命党人呢基本上批评一顿就放了。所以呢，这些革命党人在起义的时候也首先想起的是黎元洪，因为武昌起义呢比较出乎意料，非常顺利。但是呢。顺利归顺利，革命党的领袖呢，居然都不在武昌。黄兴呢，宋教仁在上海，孙中山呢，还远在美国。这真叫一个群龙无首。所以呢，当时起义的义军们呢，近水楼台，那觉得黎元洪真是众望所归啊。但是他呢，一时特别的坐难，所以就躲在了一个自己的部下的家里。躲起来以后呢，他思忖的是：我身居统辖的地位，说部下呢有兵变。如果革命党要是失败了，我必定会受朝廷的严厉处分；但是呢，如果革命党成功了，我能不能活命也不得而知，因为毕竟我不是革命党人嘛。所以他就藏着，藏着的时候呢，这些起义的学生们就找到了他。那么，在外面呢，跟他讲说：“我们绝对没有残害你的意思，请公诉出，主持大计，不要畏惧，不必怀疑。”甚至当时还有一个革命党人叫朱继烈，要举刀自杀以逼黎元洪就范，就是说你必须出来当我们的领导，不行我就自杀了。正是由于这个插曲，黎元洪后来呢被人妖魔化也是，这个由此而出的。当时呢有人说革命爆发的时候，他甚至躲在小老婆的床下，所以人们叫他什么叫床下都督。那而且呢，当革命的枪声响起的时候，他就吓破了胆。当义军们让他出任首脑的时候，他连说莫害我，莫害我。事实上呢，这些都是演绎的成分，跟事实一点关系都没有。与起义军呢僵持了三天以后，他终于同意出任都督。那这天下午呢，他在起义军的劝说下剪掉了辫子，而且呢自己还摸着光头笑笑说：“这回有点像弥勒佛了。”所以黎元洪呢，其实一生当中呢还是很具有幽默感的。那他出任都督之后可就不一样了，一反之前的所谓的这种呆若木鸡的常态，马上主持军政会议，而且呢，当时说与诸军共生死。后来呢，在湖广有很多的战役，那对方呢是清军的统帅，只要一听说这个起义军的都督是黎元洪，那就是真正是。望风而逃，马上就逃跑了，因为黎元洪整个在南方的南洋军里面，确实他的这种声望还是很有影响力的，那也避免了很多的硬仗。但是呢，黎元洪确实也觉得自己并不是革命党人。等到黄兴来湖南的时候，黎元洪呢就派人制作了一个“黄兴道字样的大旗，然后呢，并且鼓舞人心，在江边列队迎接，并且呢拜。黄兴为战时总司令，把所有的军事指挥权全部交给黄兴。所以从这一点来看呢，黎元洪的胸襟也是没问题的。那黎元洪他对于革命怎么看待呢？曾经他给恩师的信当中这样表白过，叫做“谁无肝胆，谁无热诚，谁不是皇帝子孙，岂甘做满奴而残害同胞？”红有见于此，实事体。大有可为，乃誓师宣言，建中华民国。所以大家发现呢，就是说通过这一点，他并不是一个胆小鬼，而且他的作用呢还可圈可点。那义无反顾的投身革命，我觉得呢，所以之前所谓的那种被妖魔化的，甚至被小丑化的黎元洪是不存在的。后面呢，孙中山当大总统的时候呢，他被选为的是湖北的都督，那当然是掌着军权的。不久以后呢，就是袁世凯当总统。袁世凯当总统呢，就非常忌惮这个黎元洪拥有的这个军权，所以呢，就一直招这个黎元洪入京。那后来呢，在多次邀请之下，终于黎元洪才到了这个北京，并且呢，当了一个副总统。那黎元洪呢，还做过类似什么样的事情呢？当时就是武昌起义当中，有一些呢，这个首艺，就是说当初打响第一枪的人。那在革命短暂的成功之后，迅速的腐化，并且来讲呢，贪污受贿，危害一方。当时呢，黎元洪曾经诱杀过这样的武昌首义当中腐化的这些算干部吧。所以，离菩萨真的不一定是离菩萨。那么，黎元洪也有他自己刚强的这样的一面。再后来呢，就是袁世凯称帝。袁世凯称帝之后呢，黎元洪呢就在自己的宅中这个托病不出。那张勋是袁世凯派了很多人去请他，一定要让他当一个亲王之类的。那这个时候呢，很多去请他的人都是被骂得狗血喷头，并且赶了出去。袁世凯称帝失败之后不久去世，袁世凯的政治遗产呢落入段祺瑞之手。段祺瑞呢拥立了黎元洪当总统，这就是黎元洪，也是曾经担任过我们一届民国的总统。那在黎元洪跟段祺瑞之间是出现的矛盾，在什么时候呢？就是中国是否要参加欧洲的大战，在这个时候，段祺瑞跟黎元洪再起矛盾。后来呢，段祺瑞曾经绕过黎元洪，跟日本去签订了一些军事的借款。那在这个事情被披露之后呢，黎元洪借机，然后呢，除掉了段祺瑞，也就是说罢免了段祺瑞的这个总理的身份。当黎元洪跟段祺瑞撕破脸的时候。其实民国的动荡才真正的开始了，那从此以后，暴力撕开了那块遮羞布，并且不再受规则的制约，粉墨登台。那段祺瑞呢，他的逆袭是靠什么呢？就是当张勋复辟，当时呢，张勋复辟的时候呢，段祺瑞呢邀请了冯国璋一起来去评判，评判之后呢，顺便就把黎元洪赶下了台。正是因为少了黎元洪在北京政府做粘合剂的这个作用，所以大批的议员呢南下，在广州举行了一个非常的会议，叫做《中华民国军政府组织大纲》，推举中山孙中山为大元帅。这时候，南北中国彻底分裂，一个悠久的文明国家，它的政治舞台从此由暴力决定了一切。历史学家称此为民国史上最大的不幸也。后来呢，为了能够让军阀之间的混战之害少一些，黎元洪曾经呢有过要再次去出任一次总统的这样的机会。但是他去北京赴任期间呢，由于曹锟选举作弊，黎元洪的这届总统呢，其实是没当了两天就被迫下台。那这种羞辱呢，一直让他刻骨铭心。最初政坛之后的黎元洪呢，投身实业。他呢非常佩服孙中山写的《建国方略》，他觉得呢确实只有实业才能救国，才能让中国富强。所以呢，后来黎元洪呢，做了很多实业，包括当时投资银行、采矿、证券、面粉、保险等这些行业，获利呢非常的丰厚。最后呢，他把这些资金都投向了一些教育事业。其实呢，黎元洪平时在花钱的时候确实是这样的。他曾经呢，在张之洞手下的时候，应该是他的一个同僚结婚吧，这个这个孩子结婚。那么黎元洪呢，当时只给捐了五块钱。但是后来呢，湖北曾经受一次洪涝灾害，他呢一捐就是捐了三千块钱。这个呢是黎元洪当初做过的事情。而且你说他很爱财吗？还真不是。因为当时呢，他武昌起义之后呢，就是当了这个都督的时候，他每个月只领二十块钱的生活费。他以前是给张之洞的朝廷效命呢，他大概每个月有五百大洋左右的这样的一个待遇。所以这两个二十元跟五百元呢，有个天壤之别。所以来讲呢，黎元洪真的他是一个爱财之人吗？也不是。那么其实他还是深受儒家思想所教育的。所以在一九二八年呢，黎元洪离世之后呢，当然他享年是六十四岁，那一共把他的葬礼分为了三个阶段。当时的国民政府呢，要给他按元帅的典礼致丧。那这三个阶段呢，第一个阶段呢是在天津，然后呢，第二个阶段呢是在北京追悼，最后一个阶段呢是在武昌武昌进行安葬，大概呢历时十年。他的最后一个阶段呢，他一九二八年去世的，是一九三五年十一月才到第三个阶段，在武昌武昌把安葬的这个阶段做完，用的是国葬的典礼，在那样一个强权逻辑支配的时代里呢，那其实黎元洪确实是一个艺术，因为呢，他做过两任大总统，三任副总统，那武昌起义他又是出任都督，而且他一直倡导叫。大家有饭吃。他当总统的时候，他曾经封过很多人的官，基本上包括革命党人，包括各个原来的门阀的人，他都封过。鲁迅的老师呢，章太炎给过黎元洪写过一篇墓志铭，而且这篇墓志铭呢的评价是非常的高的。这个墓志铭写的是：公丰肉疏形，身短，望之如千金翁。而自有纯德，不由免忠，爱国肯治，不处强大，度。越病时数功远甚。所以，透过这种大时代的变革，我们再去看这一个人物的命运，我们大概能想象到黎元洪实在并非我们所想象的那么简单，也并非是一个投机分子，更不是一个柔弱的任人宰割者。通过黎元洪的一生呢，我们可以说他确实是一个感情丰富。有人格尊严、有人伦善意的中国人，所以呢，今天我们去还原了一下黎元洪奇人奇事。那么，今天的大民小国呢，就讲到这里，谢谢大家。